0: Fala, pessoal! Tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos. Saudações
1: do Pinas, queridos ouvintes! Aqui é Clécio Duran, o escritor lobisomem, pronto para mais um Papo Fantástico.
0: Para conversar com
1: a gente hoje, a Helena Silvestre. Tudo bom, Helena?
2: Tudo bem, gente. Muito obrigado pelo convite, viu? Ô
1: oh, Helena, se alguém ainda não conhece você, fala para nossa audiência... Quem é você na fila do pão? Se apresenta um pouquinho para nós aí.
2: Vou falar então. É, bom, gente, meu nome é Helena, eu tenho 33 anos. Atualmente eu sou, eu, eu sou formada em jornalismo, tenho mestrado em mídia e sou doutorando em comunicação. Mas nada disso de fato importa, isso não, não é quem eu sou. Né? A minha essência, na verdade, é o seguinte, eu sou mais uma menina do interior de São Paulo, e sempre, na verdade, teve como maior propósito contar histórias. Eu acho que, na verdade, essa é a minha essência. E, na verdade, logo de como, quando eu era adolescente, eu escolhi contar boas histórias através do jornalismo. Por isso que eu decidi me graduar em jornalismo. E trabalhei com jornalismo até pouco tempo depois de me formar. E depois eu acabei indo trabalhar numa agência de publicidade, né? não me dei muito bem aí com o jornalismo, eu fui trabalhar numa agência de publicidade. Nessa agência de publicidade, eu acabei conhecendo o, o conceito de storytelling, que nada mais é o conceito de contação de histórias, né? E aí eu comecei a contar boas histórias através do marketing, né? Ou seja, não fugi daquela essência de contar histórias. E mais tarde, eu, aí, eu acabei aí conhecendo o conto, e na literatura eu acabei me encontrando totalmente. Encontrei de fato a minha essência como contadora de histórias. Então acho que resumindo basicamente essa sou
1: sou eu. Pessoas às vezes elas subestimam o poder do storytelling, né? Virou uma palavra que às vezes tem, não é vazio que significa muitas pelo uso né e às vezes até o uso incorreto as pessoas às vezes esquecem mas você não compra um produto você compra a história mesmo né então uh, tem um caso clássico daquele sorvete né do vovô lá que <risos> aquilo era só uma 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 narrativa que não tem nada a ver com a realidade mas que vendia o produto né então e no caso nosso na literatura mais do que nunca né a história é a parte essencial daquilo que a gente trabalha, né?
2: Exatamente. No caso do storytelling, né, porque as pessoas, na verdade, elas se conectam com a história, porque as pessoas se conectam com pessoas, né? Então elas se conectam é, justamente com o um processo de transformação da pessoa. Né? Então a, a narrativa ela sempre vai engajar a história, existe desde a, da pré-história do homem, né? Quando ele contava, contava suas histórias através do desenho na caverna. Então, assim, a história é essencial para o ser humano desde sempre. Então, vai engajar sempre, né? A história é essencial em todos os aspectos da nossa vida.
1: Verdade. E quem não gosta de uma boa história, né, Clécio? Ah, com certeza não tem quem não gosta. É o que muitas vezes a gente acaba falando para as pessoas que dizem que não gostam. Eu falei, muitas vezes a pessoa não não encontrou o livro certo para ela, né? Tem, mas se você for pesquisando e for a fundo e for testando, você pode encontrar a história que te agrada mais, né? E se o consumo da leitura não for o seu caso, nós temos hoje a tecnologia do audiobook, que também propicia um consumo diferenciado e, óbvio, tudo que se passa na TV, no cinema, são histórias, né? É a forma mais. É a primeira forma de entretenimento que foi com a, a, a cultura oral né, nas civilizações mais antigas. Então, é realmente aquilo uma, uma parte essencial. Uh, o professor Alexander, do canal Fantástico Curso, sempre fala, né, é, citando Salvo engano, acho que é o Saramago que diz que todos nós somos contadores de histórias, somos escritores, alguns apenas não escrevem, né?
2: Exatamente.
0: E você, Helena, no caso, você falou aí que você é jornalista, né, e tal, né, formada em jornalismo, mas você anteriormente a isso, você já escreveu alguma coisa lá, como é que era, a Heleninha lá, criança e tal? ela já escrevia suas suas historinhas e tal como é que era isso
2: então sabe que é quando eu era bem criança quando eu tinha aproximadamente acho que uns um, sete oito anos eu escrevia é, as redações para a escola né
0: hum, as boas e velhas e, redações
2: as boas e <risos> velhas redações e era muito engraçado porque assim quando a gente quando eu mudava de um ano para o outro tipo terceira série para quarta série as professoras de português me disputavam a tapa pra saber quem, quem, ia, quem ia ficar comigo na sala, porque minhas redações eram usadas, assim, como exemplo para todas as crianças, porque, ela, porque achavam que eu escrevia, assim, excepcionalmente bem, né?
0: Que legal, que era é ficar com a Helena.
2: Exatamente. Era, era, era engraçado, <risos> chegava a ser engraçado. Porque eram redações, é, redações assim... Não redação estilo assim, dissertativo, né? eram redações de histórias mesmo. Uhum. Né? Redações em formatos de história. Então, naquela época, eu eu escrevia muito. Assim, mas eu escrevia mais porque eu tinha, vamos dizer assim, eu tinha a obrigação de escrever para a escola. Eu não, es eu não escrevia nada além disso, sabe?
0: Uhum.
2: Mas é, escrever mesmo literatura, eu voltei a escrever só depois de velhas assim, uhum. depois de mais velhas.
1: Uhum. Entendi. Não fala que você é velho. Atacando é, tá a gente numa, numa, numa situação precária, né? Se você é velho, então, nossa senhora. Você, então, né, já tá, né? Cara, eu, eu já falei, eu, eu, eu não estou 100%, mas eu tô na transição pra ficar velho, porque eu já tô com 50. Quando eu chegar aos 60, não tem mais de 60, você já é idoso, né? Então, eu estou sim, naquela sim. transição. Estou na, passei da meia idade, já estou na transição para ficar o idoso.
0: Mas, rapaz, a, a idade da gente é, é a mente, né?
1: Nossa, nossa cabeça que manda, né? Ah, com certeza. Quando a gente, nossa cabeça, os cabelos, é a idade que está dizendo assim: cheguei, cheguei firme e forte, né? Pois é, você ainda tem cabelos, né? É mais do que a gente pode dizer de você, né, Robson? Exatamente. <risos> Exatamente. É. A gente vai interromper esse momento de trocação de farpas aqui entre a gente para voltar um pouquinho <risos> a atenção para você Pode falar Você falou que escreveu, mas aquele momento em que você falou assim Vou escrever Exato. para a publicação, uh -huh. quando que começou isso?
2: Então, é, quando eu comecei, na verdade, me, é, me envolver com a escrita do conto, né? Eu, hoje eu escrevo, eu, eu iniciei há pouco tempo a escrita de um romance Mas eu me, me envolvi muito com a escrita do conto, né? É, quando foi no início, mais ou menos, de 2020 Eu cheguei a iniciar um romance nessa época né Eu falei, do nada, eu, eu peguei e falei assim é, Vou começar a escrever um romance Eu não tinha noção de como escrever um romance Mas, na verdade, naquela época Eu tinha feito um curso de roteiro na internet Roteiro pra cinema, né? Nada uhum. a ver, nada a ver Aí eu falei assim, vou escrever um romance vou, sei, sei lá, vou escrever um romance Não tô fazendo nada, vou escrever um romance Aí eu escrevi umas 20 páginas, mas eu percebi que aquele amontoado de página ali não, não ia dar em nada, sabe? Não, não tinha muito next. Foi, eu... foi
0: durante a pandemia isso?
2: Foi. Foi, durante ah, a... foi no começo de 2020, foi durante a pandemia. Uhum. Aí eu escrevi aquilo e achei que não tinha muito, muito futuro e larguei aquele arquivo numa pasta do computador lá e não mexi mais. Uhum. Aí, no ano, no ano seguinte, né, o ano passado, acho que mais ou menos março de 2021, sei lá por que cargas d'água, eu peguei aquele material, olhei de novo e falei, cara, acho que eu vou transformar isso aqui num conto. Mas é, eu também não sabia muito sobre conce os conceitos do conto, né, não sabia como escrever direito um conto. Eu só sabia, basicamente, que o conto precisava de poucos personagens, né, e de um enredo, hum. um, e de um enredo simples único, né? Porque o conto precisa de um enredo único e, e bem recortado, né? Um, um recorte bem, bem simples. Correto. Pois bem. Aí eu transformei aquelas 20 páginas em 7 páginas. Daí surgiu o meu primeiro ponto. Aí eu não sei o que aconteceu, mas foi assim, um negócio que foi a paixão a primeira vista, assim. Eu falei, cara, eu achei muito legal escrever um conto. Apesar de eu não saber direito como era escrever um conto, que surgiu um ponto daquele material. Aí... Depois que eu escrevi esse primeiro conto, eu comecei a estudar assim de forma alucinada sobre contos escrita e escrita criativa. E aí eu comecei a escrever. Escrever, escrever escrever. Aí, depois disso eu não parei mais. E
0: você já tinha contato assim, você já tinha contato com alguns contistas assim, você gostava mais de ler contos ou, ou romances assim, no
2: caso? Eu não, eu não, eu tinha lido, eu tinha lido pouquíssimos contos, para falar a verdade, antes de começar a escrever contos. Eu hum. tinha mais eu tinha mais contato com romances, né? Hum. Eu tinha eu, eu tinha lido alguma coisa. Eu, eu, de criança eu tinha lido algumas coisas de Edgar Allan Poe e eu gostava muito, né? Hum, do estilo tô... do do Poe, né?
0: Certo.
2: Mas, mas assim, ainda assim eu não tinha lido muita coisa, né? Mas eu hum. gostava, eu sabia que eu gostava muito do estilo do Edgar Allan Poe.
0: De repente é. aqueles mais famosos, o Gato Preto, É, né?
2: exatamente. O Gato Preto foi um marco assim para mim de criança. Hum. E... Mas eu tinha muito contato com romances, né? Não tinha muito contato com contos E, e depois que eu comecei a escrever contos Aí eu fui buscar contos e contistas para começar a ler Mas até então não tinha muito contato não, tá?
1: Uhum. Acho que o romance ele é sempre mais abrangente, né? e é mais popular também Então as pessoas, muitas vezes até as pessoas confundem, né? Romance com um livro. Você escreveu, já escreveu um livro? Falei, ah, escrevi um conto e publiquei. Não é um livro, né? Falei, não, é um livro. Não é uma coletânea de contos. Não, li, tem o formato e tal. Mas as pessoas às vezes acabam identificando muito uma história com romance. Eu vou confessar a você que pessoalmente eu tenho uma certa dificuldade porque eu não vejo. Eu já escrevi quatro romances e cinco, seis contos mas quando eu vou escrever e ainda nem uma noveleta, mas quando eu vou escrever eu não penso na estrutura nem nada. Eu tenho uma história para contar e contando essa história depois eu vejo o que que virou, né? pontos se virou um romance? Eu tenho até um dos meus dos meus livros a, a outra casa. Inicialmente ele começou e acabou se transformando depois num romance. Eu fiz o caminho inverso do seu.
2: <risos> é isso acontece muito. Tem é, acontece bastante das pessoas escreverem um na verdade, aconteceu comigo, tá? O romance que eu tô escrevendo hoje, ele era eu, eu peguei um ponto e tô transformando em romance. Hum. Então, isso é, isso, é, isso é comum mesmo. O pessoal acontece bastante, isso a pessoa pegar um ponto e transformar em romance.
1: Agora, falando como escritor, eu devo confessar que escrever um conto, ele é, às vezes é mais difícil o romance, porque você é, dá um tiro muito certeiro, né? O romance você ainda pode... Desenvolver o personagem conforme você vai escrevendo a narrativa, você vai retificando e consertando a história e melhorando. Mas o ponto ele é muito, muito breve e portanto ele tem que ser muito certeiro, né?
2: Exato. É, é o, o ponto. É o ponto. Ele precisa de uma. Você tem que ter uma preocupação com a precisão vocabular muito grande. É... A concisão, com a precisão vocabular, com a concisão. Então, assim as pessoas acham que é muito fácil escrever um conto, por ser curto. Mas as pessoas confundem muito e acham que um conto é um romance enxuto. Mas não tem nada a ver, a estrutura é completamente diferente.
1: Com certeza.
0: É, exatamente, eu também, eu, Helena, eu gosto também de, de contos. né? Inclusive, né? eu te encontrei, né? acredita que por causa disso, né? Porque o Instagram com certeza é, registrou lá naqueles algoritmos, né? A, as minhas pesquisas sobre sobre conta e tal, né? A gente às vezes pesquisa uma coisa no Google aparece no Instagram, né? Vice-versa, aquelas coisas, né? Uhum. E também por ser professor, também de vez em quando eu também tenho que estudar essa estrutura para passar para meus alunos, né? Do conto, do romance, da crônica, né? Então eu lembro que um dia, né? Algum, algum tempo atrás aí eu estava lá é, Passando ali pelo, pelo Instagram, e aí apareceu lá uma da, daquelas propagandas, né, que aí era a Casa do Contista, né, uhum. e aí eu falei assim, poxa, Casa do Contista, que legal, e como eu também escrevo contos, aí, né, foi um prato cheio, aí eu comecei a, a olhar, né, o seu perfil e tal, e comecei a ver que ali tinha dicas, né, e que tinha muito mais, muito mais, é, você tinha muito mais a, a dizer, né sobre as narrativas curtas né os nossos queridos contos Então eu falei Opa essa é, é essa aí mesmo que eu quero convidar aqui para o programa né pra gente poder fazer um programa especial aí sobre contos que é, é, eu sinceramente eu adoro contos né Eu também tenho alguns contos escritos né tenho publicado em algumas antologias né e também tô, estou preparando o meu livro de contos né que daqui a pouco aí também vai conhecer aí a, a luz do dia. Né? Muito
2: bacana, show de
0: bola <risos> pois Muito é. bom, muito bom Pois é, então assim, foi até assim explicando, né, dessa maneira como, como eu conhecia, né, conhecia aí o seu, o seu trabalho, né, que eu achei um trabalho maravilhoso, né, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho sobre, sobre ele, né, vamos destrinchar um pouco mais o seu trabalho Com
2: certeza
1: Bom já que o Robson subverteu a ordem da pauta, eu acho que muito justo que você responda já quando e como surgiu a casa do contista no Instagram. Claro,
2: claro. responda isso já, então. É, a casa surgiu mais ou menos em setembro de 2021, do ano passado, né? Foi quando aí eu já tinha estudado uma pancada de conteúdo sobre contos, né? Já tinha feito alguns cursos é, de contos e de escrita criativa. Eu já tinha escrito, sei lá quantos contos, tinha escrito um monte de contos. E eu senti uma vontade assim de passar isso para frente, sabe? De, de passar tudo que eu tinha aprendido e que eu ainda estava em processo de aprendizagem e queria passar isso para outras pessoas. Né? A princípio é, eu criei a casa mais como, como Uma espécie de um hobby Sabe? Mesmo porque eu tinha Eu tinha outros Outras obrigações aí Em paralelo, então não podia me dedicar Totalmente à casa do contista Mas aí o perfil começou a crescer Crescer tanto E eu comecei a perceber algumas demandas Reprimidas do público O público tinha, por exemplo Um desejo muito grande de aprender A escrever bons contos, contos de impacto Sabe? É... De ter um desejo, por exemplo, de conseguir publicar seus contos em antologias coletâneas. Então, aí eu fui começando a criar alguns produtos para suprir essas demandas, né? É, como o curso completo de contos que a gente tem hoje, a gente tem o Clube do Contista, né? Que é uma comunidade de contistas na, uhum. na qual. A gente, eu proponho desafios semanais de escrita de contos. E dentro, dessa, dentro desse propósito, é, eu realizo a leitura crítica desses contos toda semana. E, apo, é, e aponto né, o que pode ser melhorado nesses textos. E, e alguns outros cursos aí. Mas é, os principais são esses dois. E hoje nós, hoje nós estamos aí com... com mais de 200 alunos, né, e mais de 2.400 seguidores no Instagram, hoje com um pouco mais de um ano de perfil.
1: E você toca esse projeto, Helena?
2: Sozinha, sozinha.
0: Você começou, já, já tinha esse intuito de montar esses cursos ou é, é, era só, a ideia inicial era somente dicas e aí você, a partir dessas... Demandas que você foi, provavelmente as pessoas foram entrando em contato com você, de repente, é, por via direct, né? E, tal, e aí você teve a ideia, ou você, desde o início, você já, já pensou que poderia criar alguma coisa para ajudar as pessoas com, com esses cursos? Não, ou não.
1: Foi. Você queria falar. ficar rica, né, milionária, com um curso de cita criativa. <risos> em quanto tempo você demorou para juntar o primeiro milhão? Né? A gente quer muito saber a respeito disso.
2: Não, ah, primeiro milhão é difícil.
1: hein? É difícil lembrar, foi muito rápido, né? A gente que mexe com escrita, a gente fica enriquece muito rapidamente, depois esquece, né?
2: Com certeza. Deixa para trás. É, não, a minha ideia, a princípio era só abrir um espaço para para divulgar, para para dar dicas mesmo, para disseminar o que eu que eu tava aprendendo, sabe? Para divulgar o que eu tava aprendendo. É, mas aí eu percebi que o pessoal tava querendo um conteúdo mais aprofundado, sabe? Para uhum. aprender a escrever mesmo. É, aprender a escrever e um conteúdo um, assim, um, um apoio para conseguir divulgar os contos, para conseguir para eles conseguirem publicar. E para conseguir publicar, você precisa de um, vamos dizer assim, é, estar mais presente né, na, na escrita deles. Então, uhum. foi aí que eu comecei a oferecer a leitura crítica através desse clube. Então, além de eu propor esses desafios, eu ajudo eles fazendo a leitura crítica. Então, eles começaram... A, a, depois disso, um monte de gente começou a conseguir publicar em antologia, e coletânea. Então, praticamente todos os dias, algum, alguns deles me mandam... É, mensagem no WhatsApp falando, ó, oh, consegui publicar não sei onde, consegui publicar na antologia tal. E é muito legal, porque eles ficam super satisfeitos.
0: E hoje também tem a questão do, da publicação também no, por e-book, né? Na, na Amazon, né?
2: É, alguns isso.
0: deles também devem trilhar, alguns dos seus alunos também devem trilhar esse caminho, né, Helena?
2: Sim, inclusive eu ajudei, é, fui responsável pela publicação, de, de um de, de um e-book de uma aluna né e eu publiquei o e-book do de, desses alunos do clube do Contista né fiz a coletânea desses alunos é, através da Amazon é, através de um e-book na Amazon também para ajudar para ajudar a divulgação desses alunos
0: uhum, entendi você fez na mesma, no próprio curso você montou uma antologia lá com
1: eles né
2: exatamente
1: ficou uhum. muito bom e, e eu fico imaginando o trabalho que isso dá. Dá
2: ah, muito porque trabalho.
1: Toca, toca sozinho o projeto, né? Eu tô dando uma olhada na sua página, no seu perfil do Instagram. Ele existe uma coisa assim de identidade visual, todo um cuidado, né? Que eu, por exemplo, eu, eu também faço sozinho né as, as coisas. Então, acabo não, não conseguindo manter desse jeito, manter bonitinho e tal. Às vezes precisa de alguma ajuda externa para poder fazer alguma coisa. Mas é muito legal o seu projeto. Obrigada. E retornando aos trilhos da pauta, né, a <risos> gente gostaria de saber de você, o que, que você curte como leitora? Já que você falou bastante sobre a escrita, mas e no consumo da literatura? O que, que você gosta, Helena?
2: Olha, eu gosto... É, eu sou, Na verdade, eu gosto de muita coisa, né? Mas, assim, principalmente, eu gosto da literatura mais realista, né? E alguns gêneros que estão, basicamente, sob, sob o guarda-chuva do gênero fantástico, né? Como o terror... <risos>
0: Aí falou nossa língua aí.
2: É, que, que, uh, alguns gêneros que estão dentro desse guarda-chuva, né? Do gênero fantástico, que são o terror, né? O suspense, o policial e alguma coisa de ficção científica. Então, assim, pra citar alguns nomes é, de, de, do, da literatura realista, eu gosto muito de Dostoyevsky, Dostoyevsky... Uhum. é russa, né? Isso. É... Um outro, um outro autor que eu gosto muito é o Kafka, né? Uhum. E ficção, eu gosto do Orwell. É, literatura realista nacional, eu gosto da Carolina Maria de Jesus, que eu acho uma autora fantástica, sim é, Nacional, eu gosto da Clarice Lispector. É, internacional, eu gosto do Oscar Wilde, Alberto Camus, Shakespeare. É, e por aí vai, mas eu gosto de vários. O Edgar Allan Poe, né? Acho é. fantástico.
0: Isso que eu ia perguntar, você chegou a, a retornar depois de adulto a, a, a ler o, a literatura do Paul?
2: Sim, sim. Uhum. Ligo. Tenho, tenho a coletânea de contos dele que, uhum. que eu comprei depois de depois de depois de velho é ótimo, né? Comprei, acho que é, <risos> comprei ano passado. Sensacional, uhum. sensacional. Poe é sensacional. Gosto do é. Stephen King,
0: Stephen King também é bom, né? Gosto também. Oh, eu sou suspeito também, eu gosto muito. Você já leu algum conto do, do Stephen King ou só, só mesmo, só os romances assim?
2: Já li, os, já li contos do Stephen King.
0: ah sim, sim. Beleza. Bom também. Muito, muito bom. Inclusive, eu tava esses dias assistindo uma, uma entrevista dele, né? E assim, as pessoas às vezes acham que ele começou com, com, com a Carrie, né? Com o Romance Carrie, né? Uhum. Que, que foi o que, que estourou, né? Que transformou ele, realmente ele num escritor. Só que, na verdade, ele já escrevia contos e mandava para revistas masculinas, olha só. Exatamente. Que, é, que loucura, né?
2: É, ele começou assim. Muito louco, né? Não, e ele é fam... aquele o livro dele sobre escrita é fantástico,
0: né? Tá, sim, também, de vez em quando ele ele aparece aqui na, na, na nossa conversa, né? Acho que até no último programa a gente também falou com o Eduardo Espor sobre o sobre a escrita, né? Que também é um, um prato cheio aí para para quem tá aprendendo, né, a, a escrever também, quem é. quem quer seguir a carreira, né, de escritor, ou quem quer escrever realmente só por hobby, né?
2: Exatamente, é fantástico esse livro dele.
0: Então, eu queria agora falar um pouquinho sobre o seu livro, o No Caminhar da Solidão. O uhum. que você que 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 acha da gente começar a falar sobre ele agora?
2: Claro, podemos. <risos>
0: Beleza. Então, esse seu livro, né, eu queria que você falasse né, por ele e, e falasse um pouco dele, né? E também falasse... Da relação que ele tem com o Fantástico, que a gente pode notar aí em diversos contos, né? Mas fala um pouquinho desse livro, né? O Caminhar da Solidão, ele também foi feito na pandemia, foi uma, uma, uma curiosidade que eu tinha... <risos>
2: Não, então, é... É, então... ele
0: tem uns temas meio sombrios, assim, né? Então é, eu fico tem... imaginando, assim. Tem... Não, mas ele se tem, tem
1: desgraça, você normalmente não pode ter sido fruto do período de pandemia. não a pessoa, na... no meio da pandemia, escrevendo desgraça, ela se mata, né, Robson? Tem que ter um período <risos> diferente, assim. Tem que andar mas... um pouco. Pois <risos> é, mas vamos, vamos ver o que ela tem a dizer sobre isso, né? É, não.
2: Mas você é, sabe que... Pandemia, ao contrário de muita gente, foi um período de introspecção assim, que me trouxe. É, trouxe ideia, me trouxe ideias muito boas, assim, não foi um período ruim para mim, não, tá? A pandemia. Foi um período de inspiração, né? Foi um período de inspiração, mas o livro não veio da pandemia, não. Eu escrevi o ano passado. Ah. É, assim. Eu escrevi o ano passado. É, comecei né, a escrever é, em março, abril, mais ou menos e terminei ele um pouco antes do fim do ano, assim, né? consegui finalizar. Mas é basicamente o que aconteceu, eu, Durante esse período, eu, eu tinha eu, o livro tem 11 pontos, né? Na verdade, inicialmente era ele ter 13, mas eu acabei cortando dois que claro, eu achei que não cabia muito na proposta. Uhum. Mas é durante esse período eu escrevi, eu tinha escrito em torno de uns 20 e poucos pontos, né? Entre Abril, mais ou menos, e outubro nesse período. E eu percebi que tinham alguns desses contos que giravam em torno de um tema em comum, que era essa essa coisa meio macabra e que era a solidão dos personagens.
0: Uhum, sim. Né?
2: E e até então eu não tinha eu não divulgava meus contos na internet de maneira nenhuma. Não porque eu tinha medo que alguém roubasse minha ideia, nada disso. Eu, simplesmente eu não tinha. É, não tinha. Não, não queria. Não, uhum. não, não queria divulgar meus contos na internet.
0: Não se sentia motivada a isso, né?
2: É, não me sentia motivada, não, não tinha inspiração para isso, enfim.
0: Uhum.
2: É, mas quando eu encontrei esses contos em comum é, com, com essa temática em comum eu achei que seria uma boa oportunidade para divulgar meus textos de uma forma mais concatenada, vamos dizer assim, e um pouco mais profissional. né? Foi aí a ideia que surgiu de criar um livro.
0: Uhum.
2: É, uhum. Eu não tinha, não tinha verba para fazer uma publicação física. Eu já tinha essa consciência que eu não tinha verba para criar uma publicação física. Obviamente, eu não tinha público formado para ir atrás de uma editora tradicional. Porque elas, elas só publicam se você é um editor muito famoso, ou se você tem um público... Geralmente é assim, né? É muito difícil a editora tradicional publicar de outra forma. Ou, ou você tem um público formado, ou você é um escritor famoso.
0: Sim. É... Difícil você apostar assim, numa pessoa que surgiu é... assim, meio... É,
2: é... Do, do nada, né? <risos> Exatamente. É... E como eu tinha algum conhecimento técnico ali para desenvolver um e-book... É, eu criei meu próprio book, desenvolvi a capa e lancei na Amazon. Né? Foi o que eu fiz. Uhum. É, consegui uma venda razoável do livro, fiz a minha divulgação e tal. Não, não foi aquela venda estrondosa. Não vende, nossa, vendi milhares de livros. Né? Mas consegui uma venda razoável dos livros. Até hoje eu vendo, vendo pipocado o livro, assim, vendo uma, uma edição ou outra. É, e eu tenho um carinho muito especial sabe, por esse livro. Porque foi através dos contos que estão nele que eu me amadureci, amadureci muito como contista. É... E com relação ao gênero fantástico, né? Que vocês falaram que, 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 o, que o livro tem, né? Realmente, o livro tem vários contos de gênero fantástico. E além de eu ter uma grande afeição por esse gênero, eu acho que é um gênero que coube perfeitamente, sabe, para a temática do livro. Então eu acabei juntando aí o último agradável.
1: Certo. É quando você falou de escrever, ter se, né, demorar para publicar. A gente escreve, a gente está colocando muito de nós mesmos dentro das obras. Não tem jeito, né? Às vezes com consciência, às vezes com menos consciência. Mas toda greve é, é um que está indo para lá. E esse momento de se de publicar é o momento que você vai se abrir para o mundo para o deve ser um momento complicado é um momento decisivo do escritor né um momento que você fala assim ok vou ir para o literalmente para o mundo né e vamos ver o que que o mundo vai dar de feedback né
2: exatamente e você sabe que muitos desses pontos eu levei para terapia
1: <risos> bom eu vou dizer para você eu não estou fazendo terapia neste momento mas eu fiquei com vontade de começar a terapia quando eu li os seus contos <risos>
2: É, é muito é, bom, muito bom. É, é, essa foi boa, essa foi Não, boa. É, é
1: pertur Não, alguns são bastante perturbadores, né? É justamente Não? isso. A gente uhum. precisa provocar a reação no leitor, né? E alguns que seus contos realmente fazem isso, tocam fundo da gente.
2: É, são, são realmente, são bem perturbadores. <risos> e aí, quando eu levava, eu levava esses contos para terapia, eu descobria que, basicamente... A, minha, a essência do personagem é, era a minha essência, sabe? A gente descobre isso, né? Que a essência do muito da essência do personagem, é a essência de nós mesmos. Não. É, vamos dizer assim, não exatamente que você faz o que o, que o personagem está fazendo na, na, na narrativa, Mas, assim, a forma como ele enxerga o mundo, né? E algumas coisas desse tipo. E aí você, eu acabava saindo meio chocada, né? Toda, toda sessão de terapia eu saía meio chocada, assim. é, era muito bizarro, mas eu e superei.
1: esse, esse <risos> livro foi embora no final de... você falou que ainda, a, ainda está vendendo, mas olha, vou te falar, você pode ficar tranquila que a, o livro, ele tem uma cauda longa, vai passar alguns anos, e você ainda vai continuar tendo feedback de leitor, vai continuar tendo as vendas porque isso não, não acaba.
2: Ah, sim. É, com certeza. É, vira e mexe eu tenho feedbacks, hein? feedbacks positivos, graças a Deus. Uhum.
1: <risos> e vamos abrir um parênteses agora para falar para você, querido ouvinte. E se você gostou de uma leitura que você fez, mande uma mensagem, principalmente se for de um autor nacional, né, pode mandar uma mensagem para a gente, encontre o autor nas redes sociais, manda um e-mail, faça uma mensagem na, no Messenger, na, no Instagram, e principalmente entre na Amazon, entre no, no, no Scoob, entre nas, nas plataformas que avaliam os livros e faça uma avaliação, deixe ali uma pequena resenha e tal, isso é muito importante para gente, dá um apoio Dá uma visibilidade para a obra e é um apoio imenso para o escritor.
0: Sem dúvida. Às vezes o leitor ele pode achar, né, Ah, eu não vou fazer contato com a pessoa, né? Foi com vergonha, que acho que vai incomodar, né? Mas isso aí, cara, né? Quem, quem não quer, né? Você ter um, um feedback aí, né? De uma tem de uma obra que... sua,
1: né? Não, tem pessoas que são muito mal-humoradas, antipáticas, <risos> né, Robson? Não é o nosso caso. A gente vai sempre tratar muito bem os leitores. Mas a gente já ouvi, já ouvi de pessoas assim que são avessas, às vezes por timidez, às vezes por simples, uh, sei lá, uma falha de caráter, não gostam de, de ter esse feedback. Mas não é o caso da, maio, da, da maioria, da imensa maioria. Normalmente, sim, sim, sim. além dos milhões que a gente ganha né, com a publicação dos livros, oh. a, o feedback do leitor é o nosso maior pagamento, né? Pagamento, melhor <risos> e maior pagamento.
2: Com certeza.
0: É, é verdade, cara. Helena, o, em relação ainda à questão aí da, né, da, da escrita criativa, né, da a oferta hoje que existe de muitos cursos desse tipo, né? É, a gente sabe que né, tem em qualquer lugar, né? Tem bons profissionais e maus profissionais também, né? Então eu queria saber a sua opinião: o que, que você acha de hoje de tanta gente é, é, mostrando, né, é, oferecendo é, cursos de escrita criativa, né? Tanta gente querendo ensinar a escrever, né? E como é que o autor, né? Que ele é iniciante, né? Que a gente tem muito ouvinte Que é autor iniciante também, né? Faz parte do nosso público Como é que ele pode evitar Cair em alguma cilada, né? Em algum tipo de problema aí
2: Olha, é, eu acho excelente, tá? Ver pessoas dispostas A ensinar a escrever na internet Mas, assim, é como eu sempre falo Para os meus alunos Muitos cursos acabam oferecendo Uma pancada de conteúdo teórico Mas o produtor não se dispõe a auxiliar na hora que o aluno vai colocar a mão na massa, sabe? Uhum. Então, é, eu acho que a principal dica para o escritor iniciante, né, para a pessoa que vai iniciar, vai comprar um curso, para não cair em cilada, é para ficar atento a isso na hora de comprar um curso ou qualquer coisa do tipo, sabe? A teoria é importante? Sem dúvidas, é muito importante. Mas auxiliar o aluno na hora de escrever a contar onde ele está errando e onde está acertando, eu acho que é ainda mais, um fator ainda mais importante. Tá? Então, acho que a principal dica é essa. É porque tem muito curso
0: que é só aquela aula gravada, né? Que o cara oferece e ele não tem mais nenhum tipo de contato com a pessoa, né?
2: É, a, a, a pessoa, às vezes, o aluno coloca o um comentário embaixo ali na, embaixo da, da videoaula e a pessoa nem responde, sabe? Uhum. É, não dá suporte nenhum para pessoa, deixa ver navios. Eu acho isso absurdo.
0: É, absurdo. eu eu acho muito interessante, né? Assim como você, né? eu conheço outros, outros é, escritores, né? Outras pessoas que oferecem esse tipo de, de serviço como o seu, né? Pessoas sérias, que sempre tem um grupo né? de, de WhatsApp ou no Telegram, que, né? que é, forma né? essa comunidade do curso, né? E faz com que aquelas pessoas também elas tenham contato umas com as outras, né? Eu acho isso importante. Com
2: certeza, o contato é, é assim. Nesse clube do contista, essa comunidade que a gente tem, é uma das coisas que, é, que os alunos mais comentam é isso, que o contato de um com o outro, assim, entre eles é muito enriquecedor, assim. é coisa É uma coisa absurda, assim. Eles gostam demais, demais. Olha,
1: eu vou pedir licença para a convidada e vou dar um pitaco nessa resposta, porque aí é o advogado falando a respeito, né? É muito importante isso não só para os cursos de escrita criativa, mas para qualquer coisa nessa vida, inclusive para um de, de outros profissionais, seja médicos, advogados, ou o que quer que seja. Quando a pessoa promete algo muito irreal, uma coisa que parece muito impossível, normalmente é impossível, normalmente é um engodo. E o que não falta são pessoas fazendo promessas vazias, promessas que são irrealizáveis, mas que no fundo são vazias, coisa como, por exemplo, aprender best-seller em uma semana, né? coisa desse <risos> gênero, Nossa, e, não, e as pessoas caem porque estão desesperadas, às vezes querem muito alguma coisa e acabam incorrendo nisso, então o primeiro ponto é, se a promessa é muito irrealizável, desconfie.
2: Sim, sem dúvidas. Também, e, é, também, isso é uma boa dica.
1: E mais uma coisa, né? Ah, o que você falou a respeito de, de ter um, um, um grupo de pessoas que estão falando antes de adquirir um produto é muito interessante ver o que as pessoas que já passaram por esses cursos estão falando, né? Se você conhece alguém da sua confiança que eventualmente já consumiu aquele conteúdo, já participou daquele curso, é uma boa dica também. Falo é, por mim, né? Ver, Robson... ver os
2: depoimentos é muito bom.
1: Exato. O Robson entrou num curso recentemente depois de uma indicação minha. Foi, foi. É. É verdade. E está gostando bastante, né, Robson?
0: Sim, sim, sim. Do, do professor Alexander, né, cara? Muito bom o curso. Helena, é, agora a gente vai, né, já, já estamos terminando aí o, o nosso programa, né, e eu gostaria aí que você deixasse suas considerações finais, falasse aí, fizesse aí o seu jabá, pode falar do seu livro, onde a gente te encontra de novo, reforçar aí para o nosso ouvinte, fala dos seus cursos também, manda abraço, fica à vontade, o microfone é todo seu. Bom, gente,
2: para terminar aí, para quem quiser conhecer a Casa do Contista no Instagram, tá? É arroba Casa do Contista. Lá você vai encontrar basicamente é, o conteúdo muito conteúdo gratuito sobre como escrever contos e sobre escrita criativa de um modo geral, tá? Além disso, você encontra um curso completo sobre como escrever contos de impacto, tá? Como escrever bons contos, contos de impacto. É o curso Provavelmente é o curso mais completo que você vai encontrar na internet hoje sobre contos, tá? Além disso, você encontra também o nosso, a nossa comunidade é, de amantes do conto. Dentro dessa comunidade que a gente chama de Clube do Contista, você é desafiado toda semana a escrever um conto. E esse conto passa por leitura crítica e devolutiva, apontando o que pode ser melhorado nesse conto. Além de toda a interação que você tem com os outros membros do clube, tá? A gente tem é, alguns outros cursos que você pode ver também dentro, dentro da, da casa do pontista. É só entrar lá e dar uma olhadinha, tá? O livro, né? No Caminhar da Solidão, que é o meu livro de pontos, você pode entrar na, na Amazon, tá? E procurar No Caminhar da Solidão, tá? Como Helena Silvestre, e você encontra o livro lá, tá? É basicamente isso. Já fiz o meu jabá, gente, tá bom? E muito obrigada aí pela oportunidade.
1: Helena, é, antes de mais nada, deixa eu dizer que foi um prazer conversar com você. Muito obrigado por ter participado do nosso programa. A gente gosta muito de receber pessoas simpáticas e bem-humoradas. Né? É sempre um prazer. <risos> e devo dizer para os nossos ouvintes que Caminhada da Solidão e achei muito legal. Assim, inclusive, digo que se as pessoas não estiverem, não é o momento ideal para ler o seu livro. né? Você tem que estar <risos> Uma época bem com a vida, e aí você lê o livro. Mas caso vocês acabem lendo o livro dela num momento não muito oportuno, contratem um advogado e peçam pra indenização para ela, pelo menos, pagar a terapia que vai ser necessária. <risos>
0: Olha aí, Helena, tá vendo? O livro realmente é impactante, né? Você eu tá... já eu, eu, eu li,
2: li Dostoiévski quando
1: eu tava em depressão, quase cortei os pulsos, cara. Meu Deus. Céu. Pois, né? A, a leitura sempre é, ela tem essa 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 esse aspecto, né? É por isso até que livros que são os meus contos que são mais sensíveis, tem o aviso de gatilho, tal para uhum. para as pessoas não serem pegas de surpresa. Eu no seu livro fui pego de surpresa. <risos>
2: <risos> ah, meu Deus.
1: Mas, olha, mas gostei, gostei. E, de um modo geral, né, a, acho que é muito importante as pessoas que se dispõem a ensinar a, a escrita criativa. É muito interessante que tenham pessoas dispostas e com vontade. Não, imagino que não deva ser algo fácil. Ainda mais que você falou que trabalha sozinha. Né, manter o Instagram, manter curso, manter a sua escrita mesmo, né? E está de parabéns. Fica aqui o meu mais sincero parabéns, porque realmente é, tem a minha admiração. E como não pode deixar de ser, vou aproveitar para dar o meu jabá de oportunidade e vou dizer para vocês que os meus livros estão na Amazon e podem ser encontrados também no cidadaluacheia.com.br, né? Por favor, eu, né? Seja no Kingdom Unlimited, seja comprando um e-book, seja mandando, tá comprando os livros físicos, é sempre um prazer ter novos leitores. E você, meu amigo Robson, o que que tem para nós aí, para encerrar o programa de hoje?
0: Bom, então eu gostaria de agradecer, né, a Helena aí, pela sua disponibilidade, né, pela simpatia aí a, ao responder, né, ao meu contato, né, e já deixo aberto aí, né, a próxima vez, se ela quiser voltar ao nosso programa para poder estar. Tá... Divulgando aí um novo curso, ou de repente, até o seu um novo livro, né? Ela falou que tem aí, de repente, um romance né? no, nos planos. Então, o nosso programa está de portas abertas para ela, certo? E emendando nisso aí, eu vou falar do meu conto, Portas Abertas, que está no, na Antologia Literatura Fantástica, Revista PUP Nacional, volume 2. Beleza, seu Clésius?
1: Beleza, ó. Oh, e se eventualmente vocês ouvirem durante a minha fala um, um miado, é o Sam Wise que tá querendo participar do podcast. Tá muito em cima do programa. Mas eu não deixei, então ele tá aqui reclamando.
2: Então.
0: Então é isso, galera. Até o próximo programa.
1: Tchau, tchau. Até mais, galera.
2: Tchau, tchau, gente.
0: Fala, Cléssimos! E aí, cara, como é que você tá?
1: Ah, sobrevivendo. As costas, tô dolorido aqui, que eu fiz um tratamento pra poder soltar um pouco a musculatura, mas tô, tô vivo, tô vivo. Isso é tô bom,
0: vivo. isso é bom. É como você falou, né? Sobrevivendo, né?
1: Sobreviver, depois... Da, assim, durante né, a pandemia que ainda está acontecendo, né, que as pessoas ignoram mas ainda está com conta da pandemia sobreviver ao ápice da pandemia sem vacina e sobreviver às eleições de 2022 olha, <risos> não é pouca, pouca coisa não
0: dizem que o brasileiro tem que ser estudado, é verdade né Clássico? <risos>
1: Ah, o pessoal fala muito brasileiro, mas é o mundo todo tá cagado, né bicho? É. Mas não vamos, não vamos deixar o pessoal de baixo astral, vamos falar sobre coisas melhores.
0: É, é verdade, é verdade. Nosso programa está no ar novamente. Olha aí, pessoal que achou Sei. que a gente tinha já né, caído novamente.
1: E aí eu vou aproveitar para falar duas coisas. Uma, mandar um abraço pro meu amigo Daniel Blaia, que eu fiquei sabendo recentemente que ele é ouvinte do programa. Tava comentando com ele a respeito do programa do Dudu, e ele falou assim, não, eu, eu sei, eu ouço o programa. Eu falei, pô, que legal. <risos> então, Daniel, um grande abraço, cara. Fique, fique conosco mais tempo, né?
0: Isso aí, cara. Um abraço também do
1: Robson pro, pro Daniel aí também. E vou falar, falar mais uma coisa. É... Faz algum tempo eu sou responsável pela criação das vitrines do programa. E eu, depois das primeiras vitrines que eu fiz, eu comecei a esconder um easter egg que nem o Robson sabe. Então, o próximo ouvinte que mandar para mim qual que é o easter egg que eu tô escondendo nas vitrines, vai ganhar um exemplar do livro Jack London e a criatura de Salmon Pond das escritoras Ana de Leme da nossa querida amiga Ana Lúcia Merege. Ah, é! Galera. E Olha aí, que legal, hein? Gostei, gostei. E por falar nisso, Robson, quais são as redes sociais do podcast Papo Fantástico?
0: Então, Cléssimos. Pô, Cléssons, agora vai você vai procurar,
1: olha lá, olha lá. Agora você
0: me ferrou, Então, <risos> vai aí, cara.
1: Cadê então, é o nosso Robson canal? Se você não se lembra, eu vou falar, então. Cadê é o nosso canal? Você pode mandar mensagens fez? pelo Instagram instagram.com Fantástico Podcast ou pelo e-mail papofantasticoPodcast@gmail.com arroba -gmail Já é isso o aí é professor mas não faz a lição de casa <risos> eu aqui né as redes sociais são essas então ouvintes o primeiro que mandar para mim pra gente né qual é o easter egg que eu tô escondendo nas vitrines ganha o livro
0: isso aí pode mandar pelo tanto né, pelo e-mail quanto pelo direct lá no nosso instagram né
1: exato vai ver quem vai ser o primeiro, a única coisa tem que ser alguém que resida em território nacional, né? Se não mandar o um livro, fica muito inviável.
0: <risos>
1: Importante, é verdade, é verdade.
0: Mas aí, Clécio, fala pra mim como é que tá aí, falar em livro também, como é que tá o andamento do seu livro, já temos alguma novidade, já se pode falar alguma coisa...
1: Olha, Robson, eu tô realmente nas fases finais, né? O Lobisomem Entre a Cruz e a Espada tá um, um, um negócio de louco. O livro tá finalizado, eu tô nas últimas, eu sou meio paranoico com revisões, eu faço revisões é, assim, consecutivas, várias, enquanto eu não consigo, enquanto eu não leio o livro várias vezes, sem encontrar nenhum erro, eu sei que ainda passam alguns, mas eu, pelo menos, não posso encontrar mais nenhum erro, eu não libero a obra. Então, tá ficando pronto, galera, vai logo sair e as recompensas do Catarse estão ficando prontas e olha, Robson, tá magnífico, tá um negócio de tirar o fôlego.
0: Caramba, eu fico imaginando aqui, cara, você já Aguardem me mostrou algumas coisas aí... Boas. Sim, sim, vamos aguardar aí, vamos deixar a galera aí no suspense, né? E de resto, Robson, você tem alguma novidade? Rapaz, eu por enquanto, né, estou lá também, mas estou escrevendo meu livrinho lá devagarinho, né, cara? Conto a conto, né? Então para os tempos também vou estar tá já falando alguma coisa aí do meu novo projeto.
1: Maravilha! E para aqueles ouvintes que estiverem com obras inéditas, ou mesmo que não sejam inéditas, mas fica aqui um aviso o Prêmio Geek de Literatura da Amazon vai só até o dia 5 de novembro de 2022, então sei que está em cima da hora, mas ainda dá tempo se tiver uma obra de fantasia de horror, de ficção científica dá tempo de tentar concorrer ao Prêmio Geek de Literatura da Amazon.
0: Muito bem Clécio. show de bola e aí, mais algum recado? podemos encerrar?
1: Acho que já tá bom né Robson? E já... vamos falar pessoal a gente não tem a periodicidade definida, mas perseveramos, não desistimos do programa, hein? Voltamos e não vamos parar. É
0: verdade, a gente fica que nem, a gente parece de vez em quando, né, cara? De vez em quando tá lá no seu feed e vai aparecer o papo fantástico, mas a gente não vai ter uma data certa.
1: Nós somos que nem aquelas doenças de pele oportunistas, né? Quando você menos espera, que cai a imunidade um pouquinho, a gente volta.
0: Pô, Glésio, caraca, que comparação desgraçada, mas já tá bom, né? A gente é igual pano, né, cara? Aquele pano né, que
1: fica aparecendo, mancha, né? Quando você é? menos espera, tá lá. Ah, já que você tá me criticando, dá aí uma metáfora melhor, <risos> fala, vai, na hora, Não. aqui, na lata não tem né aí você vê não. pessoal é isso que eu tenho que, é com isso que eu tenho que conviver né? o cara critica mas não dá uma solução né? Poxa, esse cara, é o problema vamos falar do problema do Brasil é esse tem que fazer críticas construtivas se você não tem nada para acrescentar pra melhorar fica quietinho fale para as redes sociais gente não fica... não fica não, não falando... opinião é, se não tem uma coisa melhor para dizer não dê sua opinião não solicitada
0: não não, não fique falando bobagem né cara não fica. Não fica comentando política que se você não entende nada disso, na é verdade? Pois né?
1: é. <risos> nem política, nem sobre medicina, nada, que, nada de que seja fora da sua área de atuação, né? Mas
0: isso aí, é verdade. E também não fica enchendo e... muito saco, não,
1: coisa com a é. área de atuação. É, vamos se você falar quer de literatura. É um para os outros, grava e faz um podcast público, que nem a gente está fazendo agora. <risos> tô... O lugar para falar bobagem é num podcast. É, é verdade, não tem um lugar melhor, né? Não há lugar melhor. E com ah, essa mano. mensagem de utilidade pública, acho que a gente pode encerrar por hoje, hein, Robson?
0: <risos> Depois de tanta baboseira, né? A gente já pode fechar o programa.
1: Então é isso aí, Classes. Então tá bom, gente. Um abraço e até mais. Tchau, tchau,
0: pessoal! Valeu!
2: Let's
0: put a smile on face! É, gostaria de agradecer também né, Helena, né, a Helena a disponibilidade né, dela e tal, né, a, a simpatia né, com que ela me atendeu, né, porque a gente às vezes manda mensagem no direct. Né? <risos> é, então, depois, depois, eu vou, depois eu vou tirar essa parte. Eu vou recomeçar, eu vou
1: recomeçar. Uma mágoa que já foi esnobado nas redes sociais. lá, lá.
0: Meu Deus! Então, a eu história, vou refazer história. essa parte, porque assim, me veio uma lágrima aqui no olho, entendeu? Então, <risos> <risos> vou refazer, vou refazer. Como eu vou editar, fica fácil. <risos> é...
1: E era exatamente por esse motivo de ter muitos bons escritores é, publicando em revistas masculinas, como a Playboy, que eu, na minha juventude, consumia muito esse material porque eu estava ávido para ler um conto, uma história legal que tinha nessas revistas.
0: Entendo. <risos> Com certeza. <risos> Entendo, Com
1: certeza. <risos> Entendo. Com certeza. Não, não ouse. <risos> Nossa, me fugiu a palavra. Não, o, duvidar, né? não. não ouse duvidar, né? Não ouse duvidar. Obrigado, Helena. Não coloque em jogo a minha afirmação, por favor. <risos> Helena, a gente vai partir para
0: a parte séria agora.
1: Bom. Porque é... até agora eu estava brincando. É, até agora. agora eu... É a única pergunta real.
2: Nossa Senhora, não brinca.
1: Você participou de uma pegadinha. Tudo isso aqui, todo esse tempo que você perdeu, é tudo uma brincadeira, nós não vamos publicar nada.
2: É de Jesus, amado. Nosso
1: perfil é falso.
2: <risos> é Deus. Tudo
1: isso passou de um grande.
0: Caraca, uma grande pegadinha! Ai, Jesus, <risos>
1: você sabe que eu esqueci. Eu ia até é, mandar um recado no YouTube. Sendo que nós não, eu não estava participando da live de hoje, porque você resolve sempre marcar as gravações de quarta no horário da live do professor. Vai ficar aqui no ar registrado, professor Alex. O senhor ouvia a, a no, a, a, o nosso episódio aqui, o nosso programa? Fique sabendo que muitas vezes eu não participo das suas lives porque o Robson marca a gravação de quarta-feira no horário das lives, viu? Então, fica aqui a minha da minha indignação. E, com certeza, eu vou cortar isso na edição. <risos>
0: <risos> ele Ai, ele gente... jamais vai
2: ouvir isso, entendeu? <risos> <risos>